0: Bienvenidos una vez más al programa Descubriendo a Jesús. Les damos una cordial bienvenida a todos aquellos amigos que nos escuchan en este espacio, que dedicamos a compartir los deseos de encontrar la paz en nuestros corazones, el bienestar en nuestra alma, la satisfacción de saber que en este mundo hay muchas personas que tienen una esperanza, una ilusión, un querer vivir en paz consigo mismo y también con los demás. Desde este programa Descubriendo a Jesús vamos a tratar temas profundos, vamos a tratar temas que van a dar con la solución de, aquellos, de aquellas preguntas que siempre el hombre ha tenido en sus corazones. Ya hemos estado eh, meditando y estudiando en, otros, en otras semanas versículos y situaciones muy, muy interesantes. Pero tenemos que ir avanzando, y en esta ocasión vamos a tratar de ver lo que la Biblia enseña acerca del origen del pecado. Primeramente, ¿qué es el pecado? El pecado es ni más ni menos que la separación de Dios. Cuando una persona, un ser humano, se separa de Dios, se encuentra en pecado. Y eso significa que la persona, el ser humano, está pecado mal con la persona, con el ser que le creó, con el mismo Dios. Pero hemos de ir a profundizar en sus orígenes. ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Si abrimos nuestras Biblias en el capítulo 12 de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, como ya todos vosotros sabéis, es el último libro de la Biblia que lo escribió el apóstol Juan por el año alrededor del año 100, 96, del 96 al 100, escribió este último libro inspirado de las Sagradas Escrituras. Y si vamos al capítulo 12, de los versículos del 7 en adelante, vamos a leer cosas muy interesantes. Leamos. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía, «Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche en estos versículos que hemos estado leyendo pues se encuentran varias respuestas a algunas preguntas que nosotros podíamos formular por ejemplo, hay una lucha en los cielos aquí habla de Miguel y del dragón el libro de Apocalipsis tenemos que tener en cuenta mis amigos que es un libro lleno de símbolos y esos símbolos pues tenemos también que descubrir qué es lo que significan no tendremos tiempo para ello pero un día dedicaremos también todo un programa para hablar de Miguel Miguel es el único arcángel que aparece en la Biblia y demostraremos mediante la Biblia que Miguel es el propio Jesús, el mismo Hijo de Dios. ¿Y el dragón quién es? Bueno, pues el dragón viene bien definido en el versículo 9. Fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Dónde podemos entonces ubicar cuando se realizó el primer pecado? cuando hubo la primera separación consciente de un ser creado por Dios de su mismo creador. Pues fue Lucifer. Dios creó a Lucifer, al ángel de luz, y él se convirtió en un adversario. Eh, Shatán, en hebreo, significa adversario. Por eso, este Satanás, que lo define perfectamente en el versículo 9, le habla... Les pone nombres como dragón, serpiente, diablo, y se dedica, este Satanás, se dedica a una obra en concreto, engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Es por ello que debemos deducir que en esta tierra está el mismo Satanás y sus ángeles, conocidos por todos nosotros por demonios. De manera que allá en el cielo se originó el pecado, se originó la primera separación de un ser creado por Dios del mismo Creador. Pero, ¿qué había en el corazón de Satanás para que él pudiera o quisiera separarse de Dios? ¿Qué es lo que había? Esta respuesta la tenemos... En Isaías capítulo 14. En Isaías capítulo 14, versículos del 12 al 14, nos dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo del Alba? ¿Cortado fuiste por tierra tú que abatías a las naciones? ¿Tú que decías en tu corazón? Y aquí es donde nosotros debemos prestar atención para saber qué es lo que tenía Satanás en su corazón, cómo pensaba, «Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte de la reunión me sentaré en el extremo norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo». Aquí, donde hemos estado leyendo en estos versículos de Isaías, Vemos que hay muchos versículos en primera persona. Y el sujeto está elíptico. Dígase que no se pronuncia, pero todos nosotros sabemos que el sujeto elíptico, aunque no está, debe de ponerse en el sitio que le corresponde. Leamos ahora los mismos versículos, pero con el sujeto. Versículo 13 y 14. «Tú que decías en tu corazón». Yo subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono y en el monte de la reunión yo me sentaré en el extremo norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. Podemos comprobar ahora qué era lo que tenía Satanás en su corazón. Ese yo tan grande. ese egoísmo, esa egolatría, ese yo que tanto y tanto nos acompaña. Mis queridos amigos, vosotros habréis comprendido perfectamente que cuando nacemos, nacemos con ese yo tan grande, con esas ganas de que todo sea para nosotros, con esas ganas de acapararlo todo para mí y solamente para mí. El Señor trata constantemente de hacernos ver a cada uno de nosotros que lo más importante no es mi yo, lo más importante es el otro, la persona que tengo al lado, el prójimo que está a nuestro lado queriendo también conocer qué es esa profundidad, ese amor, esas ganas de conocer a nuestro Dios. Y eso nos ha ocurrido a muchos de nosotros, cuando hemos contemplado el maravilloso y fenomenal amor de Dios. Debo de contaros una curiosidad. Cuando nosotros los occidentales declinamos un verbo, por ejemplo el verbo trabajar, decimos eh, primera persona, segunda y tercera. La primera es yo trabajo, la segunda tú trabajas, la tercera él trabaja. Pero la forma de declinar los verbos los eh, orientales, y en esta ocasión los judíos, en hebreo se eh, declina de la siguiente manera. Primera persona, él trabaja. Segunda persona, tú trabajas. Tercera persona, yo trabajo. El Señor siempre ha querido dar a su pueblo, a sus hijos, la preeminencia en la primera persona, según la declinación de los verbos hebreos. La primera persona es él, la tercera persona soy yo. Pero aquí, en Occidente, pues hemos tratado siempre de acaparar todo para nosotros mismos. Hasta en inglés, cuando decimos eh, I work, este I es con mayúscula, el yo. Primero yo, segundo yo... Y tercero, yo. Quiero decir con todo esto que Satanás tenía en su corazón las ganas de subir al cielo, de ponerse por encima, de levantar su trono, de sentarse en el lugar de Dios, de ser semejante al Altísimo. Eso fue lo que hizo que el Señor lo destituyera, que el Señor le dijera, sal de aquí Satanás, puesto que... Esto no te corresponde a ti. Tú debes estar en el sitio donde yo te he creado, que es en el más alto y excelso de los lugares por encima de los seres creados, pero por debajo del propio Dios que lo había creado. Estas cosas él no las aceptó. Nunca quiso estar bajo las órdenes del Señor y hubo una separación. Por eso hemos leído al principio de esta guerra entre Jesús y sus ángeles y Satanás y los suyos, perdiendo Satanás su preeminencia y entonces fue lanzado a la tierra donde actualmente se encuentra aquí en la tierra. Y la pregunta que viene a continuación es, ¿por qué se adueñó de la tierra? Para ello, vayamos al libro de Génesis. Génesis es el primer libro de las Sagradas Escrituras que escribió Moisés cuando se encontró en el desierto, cuando estuvo 40 años allá en el monte Sinaí e inspirado por Dios, pues una de las cosas que hizo fue escribir este precioso libro de Génesis. Y en el capítulo 2 de Génesis, versículos 16 y 17... Dios dejó claro al hombre qué era lo que tenía y qué era lo que podía y lo que no podía hacer. Leámoslo Génesis 2:16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí están eh, claras las especificaciones que Dios le dio al hombre. Tienes todo un huerto para que tú puedas comer, para que puedas disfrutar, para que puedas trabajarlo. Pero hay una cosa que no puedes hacer. Es que hay un árbol en medio del huerto que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. De este no comas, no te acerques porque si de él un día comes, morirás. ¿Qué ocurrió? Satanás, muy astuto, sabiendo que podía tener este planeta, la tierra, para él, si hacía que nuestros primeros padres fueran y comieran de este fruto, entonces él eh, indujo a Eva a que comiera. Y lo tenemos perfectamente relatado en el capítulo 3 de Génesis, donde vamos a leerlo para saber cuáles fueron las intenciones de Satanás al decirle a Eva que comiera. Dice el capítulo 3 de Génesis, «Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, «Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto». Primeramente hemos de decir, queridos amigos, que esto no fue lo que dijo Dios, con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Inmediatamente la mujer respondió a la serpiente, «Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis». Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Bien, pues aquí tenemos, amigos, aquí tenemos la primera mentira. Primeramente, Satanás quiso acercarse a la mujer con una pregunta que sabía perfectamente que Dios no la había formulado. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis? Inocentemente, Eva entró al trapo y le dijo, no, 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 nosotros podemos comer de todo, pero hay un árbol que no. Esto nos da a nosotros... Eh, un, la palabra de Dios nos da un consejo no acercaros a donde Dios ha dicho que no os acerquéis no tratar de conversar con aquellos que quieren que hagamos cosas que Dios nos tiene prohibido porque de una manera astuta de una manera muy eh, como podríamos decir de una manera eh, muy tapada como hace Satanás él siempre nos va a engañar, como hizo con la inocente Eva. Al tratar de entrar en conversación con él, lo que hizo Eva fue hacerle caso y obedecerle. Dios dijo, si comes, morirás. Satanás le dijo, no morirás. Y decidme una cosa amigos, morimos o no morimos. Si hay algo claro que el hombre tiene, es la muerte es que uno tiene que morir. Dios dijo, moriréis. La serpiente dijo, no moriréis. Y entró. Entonces Eva a lo que Satanás le dijo. El versículo 5 aclara un poquito más lo que estamos nosotros comentando. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y seréis como Dios. Esas ganas de ser superior, esas ganas de ser, eh, de estar por encima de las circunstancias, de estar por encima de cualquier persona, eso nos hace a nosotros mmm, tener, nos hace a nosotros tener que estar siempre pendiente de las cosas que no debemos hacer, de lo que Dios «Nos ha prohibido, y seréis como dioses». «Cuando Eva escuchó aquella frase, y serán abiertos vuestros ojos, y sabréis el bien y sabréis el mal». «¿Qué es el mal?». Todos estos argumentos hicieron que Eva comió de aquella fruta. Y no solamente comió ella, sino vio pues la mujer que el árbol era bueno para comer, era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Los dos pecaron. Al pecar, sencillamente Satanás lo que hizo fue decirle a Dios, ellos te han desobedecido, me han desobedecido a mí, y como resultado, yo soy ahora el príncipe de este mundo. Soy el dueño ...de lo que tú creaste... ...para tus hijos... ...para Adán y para Eva... ...por eso mis amigos... ...hace falta... ...que reconsideremos... ...cuando nosotros transgredimos la ley... ...cuando nosotros hacemos cosas... ...que están en contra de la voluntad de Dios... ...puesto que el pecado es... ...la separación de Dios... ...si queremos una definición más clara... ...de lo que dice... ...la Biblia que es pecado... Vayamos a Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. En Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 nos dice: Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amigos, las consecuencias del pecado las podemos ver en Romanos. Romanos, capítulo 6, versículo 23, y con este versículo damos por finalizado este estudio. Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Hay un precio que hay que pagar por el pecado, que es la muerte, pero hay un regalo que Dios nos ha hecho, que es la vida eterna. Dejemos que el Señor entre nuestros corazones, que haya un espíritu diferente al espíritu que hemos heredado. Y así podremos nosotros entrar en comunión con el Señor, en pedir perdón, en arrepentirnos y en vivir una vida de acorde al Espíritu del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude en esta vida para que podamos hacer siempre su voluntad. Nos veremos, mis amigos, la semana que viene tratando otro tema muy, muy interesante. Hasta pronto.